0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en otro capítulo de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña... Como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Está probando la voz de, de interlocutor de, de la CNN o de la Fox de los 70, ¿no? Algo así. Efectivamente, Ismael. Hoy estamos aquí en un programa especial. Estamos en directo desde Washington, D.C. Son las 9 en punto de la noche y el tiempo está frío. Está frío. Va a llover. Eh, no, 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 Bueno, eh, me granizó. La verdad es que eh, está está, granizando, está cayendo un granizo estos días que no había visto nunca. Que es, o sea, es un granizo eh, como muy finito, ¿sabes? Como si fuera... Sí. Eh, no sé, o sea, es como, como muy... Muy, muy finito. Bueno. Yo estoy acostumbrado a ver piedras
0: de gran Mejor sol. que te caiga eso que no pelotas de ping pong. Hostia, claro, efectiva, efectivamente. O sea, vamos a que un, si un no... poco.
1: Claro, claro, no. O sea, yo a, a tope. De hecho, te digo, de, después de vivir aquí seis meses, o sea, prefiero ya, ya prefiero que nieve a que llueva, porque la nieve me la suda. Claro. La, la lluvia, pues, o sea, te moja. Ese es el problema. ¿Allí llueve? Ahora empezar a llover. Ahora empezar a llover. Aquí celebramos... Eh, el fin del invierno hace, hace unos días y, y lloverá, o sea ahora empezará a llover, que es la parte más, más chunguita de aquí cuando llueve, pero bueno, por lo menos pues estamos, estamos bastante <risas> bien o sea, hay, hay bastantes horitas de sol lo cual está, está bastante guay pues oye vamos a entrar ya un poquito en materia que nos estamos desviando muchísimo y cuéntame, vamos a entrar con tu sección de las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando entonces esta eh, cojea, vuela, se desplaza o sea, en, cojea,
0: co claro, en bicicleta en bicicleta eh, ojo, movilidad sostenible intermodal eh, no esta pues viene cojeando pero bueno a la pata coja y es que eh, Alemania con su uh, canciller Olaf Scholz ha anunciado que aportará 2.000 millones de euros adicionales a la acción contra la crisis climática en los países en vías de desarrollo, ¿no? Este, esta suma supera por un tercio el anterior pago que realizó Berlín como parte del compromiso de los países industrializados que ya co obtuvieron en la última COP de movilizar un, un total de mil millones de dólares. Y tú me dirás, ¿esto es necesario? En los países de envías de desarrollo la transición energética va igual que en España, ¿no? A la misma velocidad, al mismo ritmo. Y claro, aquí yo os recomiendo que os escuchéis nuestro, nuestros maravillosos eh, programas de energía nómada, donde vais a ver que le tienes que dar la vuelta al mix energético. Si en España generamos el... Hay picos de 80%, 70% de generación renovable, pues allí eso es carbón, petróleo y gas.
1: Claro, <ríe> viene muy bien este, esta noticia después del último capítulo que teníamos hablando de Sudáfrica, porque ya comentamos allí que, bueno... Eh, obviamente eh, ellos no tienen toda la culpa de estar eh, donde, en, la, en la situación en la que están, entonces también estaría bien que eh, en los países más desarrollados eh, se hicieran un poquito cargo de mm, todo lo que pasa en el sur global, que también es un, en parte culpa nuestra, las cosas como son.
0: Sí, bueno, en el sur global, luego también veréis en países asiáticos que están en el norte, pero bueno, están ahí en oriente, no están lejados, y también sucede lo mismo, estamos viendo que esto es una acción coordinada, que una acción que se debe dar por parte de todos, apoyados por los que más tienen a los que menos tienen y a partir de ahí todo es inventar e instalar renovables y descarbonizar todos los sectores.
1: Bueno, pues muy bien, cositas como, como estas, ¿no? Que Alemania ya uh -huh. ya siguiendo lo que lo que se comentó en la en la COP de, de Glasgow de esa esa necesidad de apoyar el, no el, creo que fue la anterior la de la de Egipto esa necesidad de de apoyar eh, al sur global con un fondo específico para la transición energética porque mm, es que esto lo tenemos que hacer entre todos, así que muy guay, me gusta mucho esta noticia que me has traído y si quieres pasamos a la entrevista donde hoy tenemos eh, una invitada de lujo. Sí, tanto, un referente. Efectivamente, pues pasamos a la entrevista y venimos en nada, como siempre. Y ya hemos vuelto para hablar hoy, Ismael, ¿de qué, de qué? del octavo arte del periodismo.
0: Pues que porque es un tema muy interesante y siempre la opinión pública tiene que opinar sobre el periodismo, pero qué mejor que alguien opine sobre este tema, este punto tan interesante como una periodista y una e referencia en temas climáticos que hemos traído aquí para todos vosotros.
1: Efectivamente, y hoy traemos a, esa, a una auténtica referente, ella es Marta Montojo, es una periodista especializada en cambio climático y medio ambiente. En los últimos siete años ha trabajado, ojo, para periódicos como La Vanguardia, El Diario.es, El Confidencial, La Marea y para medios independientes como la revista Ballena Blanca, Climática o El Orden Mundial. También ha sido locutora en Radio Intereconomía y redactora en un programa de televisión española. Además, ha trabajado fuera de España en medios como China Diálogo, Univisión o El Sol de México. Y recientemente ha trabajado en The Outlaw Ocean Project, una organización de periodismo de investigación centrada en desvelar las violaciones de los derechos humanos y crimen, crímenes medioambientales que ocurren en el mar. Y actualmente es redactora en la Agencia EFE. Tremendo currículum. Bienvenida, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo está <risa> Tremendo currículum.
2: <risa> muchas gracias. <risa> eh, bueno, el currículum es bastante, o sea, es, es bastante más corto de lo que debería, porque realmente podía haber hecho muchas más cosas, pues pero... Es
1: que tú prácticamente, o sea, es que... Eres... ¿Pero qué periódico te falta? O sea, claro. <risa> o sea, es que has estado en todos
0: los que son así un poco, eh, que tienen bastante interés por el medio ambiente.
1: Tú, tú es verdad que, que llevas desde 2016 más o menos en esto de, de los medios, que parece que tampoco es tanto, pero sí es verdad que perteneces a una generación de jóvenes preocupados por el futuro, con unas ideas como así muy concretas, muy claras. Pero claro, lo, lo primero que me llama la atención es que, ¿cómo te dio por periodismo ambiental?
2: Vale, ¿cómo me dio? Pues la verdad, esto es una pregunta que casi nunca sé contestar porque fue como desde el principio bastante orgánico, o sea, en la carrera ya me interesaba la crisis ecológica como, bueno, como uno de los grandes desafíos que, que nos, a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? y ya nos estamos enfrentando, y recuerdo que sí tenía como dos focos de preocupación en ese momento desde primero de carrera, que era, uno, la crisis migratoria, porque además era... Eh, pues ese momento previo, bueno, la, el pico ¿no? de, de la crisis migratoria fue más en 2015, eh, entonces un poco antes no era tan, tan bestia, pero sí que me, me interesaba. Y, y también me interesaba mucho, sí, la crisis ecológica. Entonces, en cuanto empecé a hacer prácticas en medios, tuve ahí varios eh, pinitos de periodismo cultural o de periodismo eh, musical, bueno, que también es cultural, eh, y, y luego sí que colaboraba o participaba como voluntaria en una, en una cosa como muy friki de la universidad que se llamaba Univerde. Eh, y entonces ahí ya me. Ahí descubrí que realmente tampoco me interesaba demasiado formar parte como activista, sino más eh, contarlo, ¿no? Porque sobre todo me sorprendía que mucha gente de la universidad no era consciente de, de este grupo de gente comprometida que estaba pues haciendo cosas por el resto, ¿no? De, a, ahí era como mucho más lo, local, ¿no? A nivel de bicis, a nivel de, de uh -huh. basura y demás. Y entonces, bueno, así empecé a, hacer, a, a pedir más bien eh, prácticas relacionadas con, con cambio climático y, y medio ambiente.
1: Pues Claro, eh, como, como tú decías, a pesar de que 2016 no queda muy lejos, sí que es verdad que era un año en el que la preocupación de la gente por el medio ambiente no era ni mucho menos como ahora, que parece que estamos un pelín, solo un pelín, mm. más, más conscientes. Y, y yo te quería preguntar, sobre todo por esa evolución, ¿cómo fue empezar a comunicar en esos primeros años, más o menos, bueno, primero, mm. ya, ya sabes, y cómo es ahora? O sea, ¿has notado cambios? Eh, sobre todo, te quiero preguntar, ¿es más difícil comunicar el cambio climático ahora que antes?
2: Hmm, buena pregunta, la verdad. Eh, diría que es hasta más fácil, o sea, hay mucha más competencia porque hay más gente comunicándolo, pero la gente también, el público, está mucho más abierto a escuchar, ¿no? Está más interesado. ¿Sí? Eh, sí que yo, tú, yo creo que sí. ¿Tú crees
1: bueno, que no, está más abierto a escuchar?
2: Eh, es que claro, esto tiene, hay muchos melones. O sea, en eh, 2016, que es cuando yo empecé a hacer mmm, periodismo como más, más formal, ¿no? Fuera de las prácticas... Eh, de la carrera, eh, que lo hice en la vanguardia, era un muy buen año porque justo había sido la cumbre del clima de París, entonces había en diciembre de 2015 ¿no? uh -huh. y, y la agenda 2030 de, de Naciones Unidas entonces había como mucha eh, muchas ganas desde, sobre todo a nivel creo más institucional, desde Europa desde los países, de contar esto que estaba ocurriendo y en los medios había dado también mucha bola a la cumbre de París porque realmente el acuerdo de París fue un acuerdo Histórico, ¿no? Mis compañeros en, en EFE, los que estaban ahí en ese momento, cuentan que había periodistas llorando, y no igual por las horas de desgaste y que de fi finalmente Ajá. se había llegado a un acuerdo, sino porque es que de verdad era, eh, fue algo, mm, fue una gran victoria, ¿no? Entonces esto yo creo que sí que abrió eh, un periodo en España y a nivel mundial de... Mm, de, de lo que llaman como una ola de comunicación, ¿no? como hubo en su momento también con la cumbre de Río en, en los años 90, en el 92, uh -huh, eh, uh -huh. pues ahora eh, volvía a haber otra. ¿no? Entonces, en estos últimos años que ha habido mucha más información sobre cambio climático en los medios, prueba de ello es que muchos medios han abierto secciones exclusivas de medio ambiente cambio climático eh, y más además de cambio climático, ¿no? como El País, ¿no? que había una sección de clima y energía. O, o el confidencial también hace, hace bastante poco pues eh, también ha habido una reacción social ¿no? eh, positiva en muchos casos pues hemos tenido el fenómeno Greta eh, el fenómeno Extinction Rebellion toda esta, esta movilización que ha habido en los últimos años al calor de, de lo que estamos viendo, también la crisis climática por desgracia eh, pues se está haciendo notar mucho más en los últimos ocho años han sido los más cálidos de toda la historia entonces creo que sí hay una mayor conciencia, muchas encuestas lo, lo, también lo ponen a manifiesto. Otra cosa es que esa conciencia se traduzca en eh, un apoyo a políticas públicas que, eh, que vayan eh, un poco en favor de la, de la transición ecológica. ¿no? Que eso ahí ya podemos debatir otra, otra historia. Pero yo creo que sí, que hay eh, por lo menos desde los medios de comunicación eh, una, un interés que antes no, no había. Y cuando yo entré en 2016 en La Vanguardia, eh, entré a través de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental que todo el rato lo estaban hablando, ¿no? Lo difícil que era vender a sus medios, vender a sus editores las historias porque al final pues solo se interesaban por temas medioambientales cuando había un prestige, ¿no? O cuando había, pues eso, una catástrofe o una cumbre uh -huh. pero no de manera habitual, sin embargo hoy lo vemos claro, hay, es verdad, nunca, peor, nunca
1: había eh. pensado en eso Sí que en, en la primera temporada tuvimos un capítulo con, con Sergio de Ota hablando también de la evolución de los medios de comunicación. Que sí. Empezó hace 20 años y comentaba más o menos la, lo mismo que dices tú, no de que a, antes casi que las noticias de cambio climático, de energía, cosas de esas eran cosas que aparecían en un, medio y, y es, o sea, en un medio aislado. Y es verdad lo que tú dices, no me había fijado hasta ahora, que hoy en día sí es verdad que todos los medios tienen una, un apartado de cambio climático, ya sea... Con, con ideas con las que estemos más o menos de acuerdo como, como tú dices pero por lo menos es verdad que oye que se está tratando el tema sí, y bueno, sí, es,
2: bueno hay estudios que lo, que lo reflejan sí. ahí eh, creo que se llama María José Pico que es una, una periodista investigadora de periodismo de la Universidad de Valencia creo que era que que ella lo, lo analiza hay grupos de investigación que se dedican a ello eh, hay más fondos disponibles yo hace poco hice una historia sobre también el fotoperiodismo no o sea Veías los, los Wordpress Photo que se, se entregaron hace muy poco, la mitad de esos premios eh, fueron concedidos a, a periodistas, a fotoperiodistas que habían trabajado temas relacionados con la crisis ecológica y climática, ¿no? cosa que yo, yo lo hablé con ellos y ellos también lo veían, ¿no? que era un reflejo de que hay muchas más ayudas para financiar estos proyectos, y hay mucho más interés por parte de, de estos premios como el Pulitzer, como como el WordPress Photo, premios de mucho prestigio y medios como el Washington Post están dedicando su, sus equipos de investigación a asuntos como lo que sacaron en la última cumbre del clima de... Espera, ¿fue la última o la de Glasgow? Creo que fue la de Glasgow. Esto de las trampas que había en la contabilidad de las emisiones. Ah,
1: sí, fue pues la, la de Glasgow. Yo, sí. A mí me lo contó EcoDiuku, pero, pero sí. sí. Eh, claro, la verdad que me, me da... Un, una opinión, o sea, una visión muy, muy optimista, o sea, me alegra, me alegra mucho esto que me estás contando, porque claro, es verdad que yo lo miro a, más a nivel opinión de Twitter, quizás, y, y ahí es que me echo las manos a la cabeza, pero lo que dices tú es, es innegable de que lo que importa, lo que está por encima, las, las asociaciones la, los medios y demás cada vez están, están avanzando más y más, y que al final eso es lo que importa, no lo que diga un, un señor en, en Twitter <risa> Claro, y, y tú no solo has estado todo este tiempo eh, comunicando sobre el cambio climático, sino como, como ya has comentado, hemos comentado, lo has hecho en diferentes medios. Y también, por eso te, te quiero preguntar, o sea, ¿cómo es? Porque tú has estado a la vez en Intereconomía y en el diario punto es, que, que pueden ser los dos medios ahora Las mismo. Las antípodas, exactamente. Claro, pueden ser lo, los dos medios ahora mismo más un extremo al lado del otro. O sea, pri, primero la pregunta, ¿cómo era? compaginar esos dos trabajos, o sea, ah, era, era, era la, la facha en un lado y la comunista en el otro, ¿O, o cómo es?
2: No, era maravilloso. De hecho, lo hecho mucho de menos porque me encantaba romperle los esquemas a la gente cuando se lo decía, ¿no? Como, no, sí, trabajo en un programa de radio de InterEconomía. También te digo, éramos los rojos de InterEconomía, ¿eh? o sea, sí, eh, en principio lo, no, lo se
0: era... Era no era con ecogestiona, ¿no? Era
2: con Sí, sí con Javier Martínez Molina, que eh, nos lo pasábamos súper bien, ¿no? Porque estábamos como una burbuja eh, de, bueno, de una ideología muy de derechas, que eso no es ningún secreto para nadie. Y, eh, bueno, en los propios estudios de radio pues tienen un toro, ¿no? la marca de Intereconomía lo tienen así como bien grande. <risa> y, <risa> y las conversaciones al final de los redactores alrededor, pues van un poco en esa línea ¿no? y nosotros llegábamos ahí con nuestras cooperativas de energía renovable y con, con gente que habla en femenino genérico y cosas así y, y los de intereconomía nos miraban como bueno, estos van a querer hacer aquí la, la revolución bolchevique ¿no? pero finalmente, fíjate, también yo creo que es un reflejado de cómo ha cambiado el panorama eh, en, hasta en intereconomía se dieron cuenta de que estos eran los temas que había que impulsar para bien o para mal, podemos también hablar de aquí de Greenwashing pero sí que es verdad que ellos veían que había un interés también en sus oyentes, que vienen mucho, mucho del mundo de las empresas y tal, entonces esa uh -huh. deriva a, hacia pues, el ESG, ¿no? a, a todo esto de, del ¿cómo se antes? El RSC, ¿no? la Responsabilidad Social Corporativa, uh -huh. y ahora cada vez más centrada en huella de carbono y en todas estas historias. Entonces, bueno, eso era interesante, como también entrar en ese mundillo y conocer cuáles son sus lógicas y sus resistencias a estos temas y, y cómo los enfocan. Y por otro lado, en el diario.es tampoco te diría que es justo el contrario. O sea, te diría quizás público, o que, que yo nunca he trabajado en público, ¿no? O con público. Uh -huh. eh, o la marea. La marea quizás sí que está eh, más decididamente en el lado contrario. Puede ser, sí. Sí. Y no he recibido presiones ni por un lado ni por el otro, te diré, por suerte. Eh, no sé cómo es para el resto de, de trabajadores de, de ambos medios, pero en mi caso no, no he visto ni, un, ni una sola pega, ni una sola eh, modificación al contenido para inclinarlo hacia un lado o hacia el otro. Y en ese ¿Y, sentido pues sí que…
1: Y tenías el mismo mensaje. O, o, bueno. o cambiabas un poquito, de, dirías, hostia, no, no puedo hablar aquí de nacionalizar empresas de generación en intereconomía porque, o sea, porque salta, salta una alarma, de repente. El, el toro cobra vida y, y viene a por mí. No sé si, si controlabas un poco eso.
2: No, para nada, porque aparte, como yo nunca he hecho opinión o sea, yo solo hago, eh, pues cuento lo que, lo que ocurre y en todo caso, como mucho, me lanzo a hacer un análisis, ¿no? Sí que claro que hay un sesgo y hay una selección de lo que cuentas y lo que te parece más importante y yo ahí, por ejemplo, en Intereconomía eh, además llegué ahí con todo mi morro, sin haber trabajado en la radio nunca, más que en la radio universitaria uh
1: -huh. y yo le puse
2: al, al jefe que, no, por suerte, tenemos muy buena relación y él eh, es súper humilde y le encanta también aprender de, de otras personas, aunque él evidentemente me, me ha enseñado a mí todo, eh, y yo pero yo le decía, Javi, no podemos hablar de solo de esto, no podemos hacer una noticia de que Ikea ha descarbonizado, porque no podemos estar haciendo publicidad. ¿no? Entonces yo le decía, ¿por qué no contar noticias económicas que son muy interesantes? también mí la información económica, a pesar de que nunca he trabajado en un diario económico, me parece muy importante, sobre todo cuando se aborda desde el punto de vista social. O sea, yo hay temas con los que me he obsesionado por lo que sea, que dices, bueno, ¿y esto a qué le importa? Como, por ejemplo, pues cómo afecta la crisis climática al, al mundo de los seguros, ¿no?
0: Sí. Dices, esto es, es una
2: chorrada o no es una chorrada, pero es una historia que quizás pueda interesar a, a Expansión o al Cinco Días, ¿no? Pero ¿a qué le importa un lector normal, ¿no?, de cualquier medio generalista? Pues yo considero que son historias muy importantes porque afectan a, a la gente. O sea, si tú tienes que pagar seguros cada vez más caros porque te suben las primas, porque para las aseguradoras es más caro costear los riesgos climáticos, uh -huh. ya te está afectando. Y esto yo lo viví en Estados Unidos, en una historia que estaba haciendo en Nueva Orleans, porque Estados Unidos aparte es una distopía de país, eh, que había Ven gente que tenía que abandonar sus casas porque ya no podían costear el seguro de inundaciones. Porque el riesgo estaba siendo ya tan alto que estaban subiendo los seguros de inundaciones pero muy por encima de las hipotecas. Entonces eso era muy interesante porque había un proceso como de gentrificación, de que la gente más pobre se tenía que ir y la gente más rica era la que se podía costear el, el seguro. Pues entonces este tipo de historias yo le decía a Javier Martínez Molinas, sí, es un programa de economía y medio ambiente, pero no es un programa de publicidad medioambiental. ¿no? Entonces podemos contar historias económicas. Y yo creo que ahí sí que mi sesgo eh, pues, intervenía y él me hacía caso en lo que consideraba que era... Pues que yo tenía razón y, y, lógicamente, pues no me hacía caso lo que no. Y en La Marea, como tampoco he trabajado de manera tan estrecha con ellos, porque simplemente colaboraba con algunas informaciones, tampoco tenía que, que decir nada, ¿no? Y ni, ni ellos me dijeron nunca, esto es demasiado conservador, porque...
0: Uh -huh. Bueno, desde mi experiencia yo también te quiero decir que es así. <risa> o sea, nadie me ha puesto ninguna traba de decir, oye, eh, no digas esto, o cambia el relato, o la utiliza bien. otra palabra que no sea tan agresiva, porque al fin y al cabo, como tú dices, la sostenibilidad es atractiva económicamente en muchos puntos, o sea, la sí. tecnología es atractiva, todo lo que se tiene que hacer y, y bueno, y es que ningún medio te va a prohibir que no, que no des eh, tu opinión, bueno, tu opinión no, no expongas este tema porque al fin y al cabo atrae todo el mundo sea un sector, sea otro, sea de una clase social más, eh, más con mayor renta o no, no entonces bueno, en ese caso eh, doy fe
1: de lo que dice Marta sí, y, que, y que yo creo que también
2: es lo que os cuento, que incluso en el programa trajimos, hicimos uno, que además lo, esa tertulia la, la conduje yo, sobre la economía social y solidaria mm. y ahí era mmm, prácticamente desafiar a seguramente muchos de los inversores en, o de los, de los anunciantes de economía ¿no? Porque era pues, desde la banca ética de, a, a los supermercados cooperativos, a las, a las cooperativas de energía renovable locales. Eh, entonces ahí eh, nadie nos dijo nada, fliparon más ellos, yo creo, dentro de ¿Qué
0: es esto? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es estas cosas nuevas, estos nuevos modelos económicos que trae aquí Marta?
2: Sí, sí, total. Yo
1: bueno. La verdad que, que tengo que decir, o sea, yo no, no soy periodista, ni mucho menos, pero la única experiencia que tengo de esto es una entrevista que me hicieron una vez eh, en OK Diario que, digo, que ya, me, ya me costó aceptar una entrevista de OK Diario, pero, pero me hicieron una entrevista hablando sobre, bueno, sobre la, la, el tipo de impuesto que tiene la tarifa eléctrica, no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé si un poco buscando que yo dijera que toda la electricidad son impuestos impuesto. <risa> y pues fui, dije mis cosas y no la emitieron esa entrevista. Ah, es, curioso. Es, es la, la única experiencia que tengo yo. De, de que sí ha pasado, o sea, a lo mejor no la emitieron por 17 millones claro. de cosas, ¿no? Pero justo que haya pasado eso en, en OK Diario, hablando de tema de impuestos, tal, no sé qué.
2: Qué y, bueno. ¿Les preguntaste?
1: Eh, les, les pregunté después de un par de meses y me dijeron, bueno, es que este, el que es el que llevaba esto no está y no sé qué. Me dieron largas y dije, bueno, esto es que o, o al final no les cuadró o que no... ya Okay, no, sí que, que es sea. verdad,
2: yo creo que, que mucha gente, o sea, no, no quiero quitarle el, eh, como la importancia que tiene, yo sé que, hay, que sí que hay censura en muchos medios, sé que hay presiones y decir lo contrario sería súper ingenuo. Pero eh, yo pienso que mucha gente piensa que es mucho más grave o mucho más eh, burdo de lo que es en eh, la realidad. ¿no? Creo que a veces corresponde más a falta de gestión, a torpezas, mm. a... Uh, sí, a que te encaja o no te encaja por lo que sea, por el calendario, que a, que a censura o a...
0: Sí, obviamente... o sea me pasó en la sexta, que tú me pasaste además la entrevista, Marti, porque tú no podías, y fue cuando explotó o oh, alguien reventó el Nord Stream. Y claro, la, la entrevista en la sexta fue quién... Qué chido. Y, claro. y yo como pero eh, no estoy ahora mismo debajo del mar báltico
1: ¿no? tú con cara, no, no. Tú con cara de, claro. del CNI de la CIA diciendo oh, si, si te lo dijera tendría que matarte no <risa> efectivamente
0: <risa> Y fue como, no tuvieron lo que querían de mí y fue como, vale, yo no es que no te voy a decir, te puedo decir cómo funciona un, un gasoducto un submarino, qué es lo que puede pasar, pero no te voy a decir que ha sido Estados Unidos o que ha sido Rusia porque me, me desprestigias y me revientas a mí directamente. Tienen que
2: haber llamado al periodista, ¿cómo se llamaba? El Simon eh, Terz, no me acuerdo cómo se llamaba, Simon Herz, el, el que sí. publicó la historia mm. de Estados Unidos directamente, ¿no? Ah, el que sí, lo publicó sí, después,
1: sí, 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 sí. Ese, sí, ese lo tenía clarísimo, pero bueno... Oh. Eh, cosas tardó de... dos meses. con una sola
2: fuente anónima
1: claro, efectivamente
2: ritmo <risa> de calidad
1: bueno, pues yo, yo de todas maneras creo que, que eh, o sea, que sí que hay como ya nos comentaba en el programa que digo Sergio De Otto o sea, sí que hay una, un sesgo claro en los medios pero me, me sorprende, otra vez para bien, o sea, me vienes a alegrar el día la verdad aquí, <risa> el hecho de que, de que haya tanta libertad en medios pues, tan alejados del centro político, por, por así decirlo. O sea, me, yo, tampoco sé,
2: pero yo tampoco sé cómo es la experiencia para otros redactores. o sea Al final, nuestro programa de Intereconomía pues, era un programa medio independiente que nos alojaba Intereconomía, la emisora y los estudios, pero no era una producción propia de ellos. no Entonces, tampoco yo evidentemente no les puedo acusar de nada porque no tengo ningún tipo de información, pero tampoco, tampoco voy a decir que son el medio más... Eh, respetuoso o, para, o afirmar que, que no hay ningún tipo de censura, porque eso tampoco lo sé.
1: Hombre, claro, claro. La verdad que, bueno, pues no solo eh, digamos que llevas una trayectoria eh, bastante curiosa, sino que has pasado por muchos medios, sino que también, pues por lo que sea, eh, eres mujer y justo ahora, pues por eso te, te quería <risa> por preguntar.
0: Que por lo que sea.
1: Sí. <risa> da, bueno, da la casualidad. genética, ¿no? La
0: genética da la casualidad.
1: Da la casualidad. Eh, en un mundo, además, que eh, ya hemos hablado muchas veces en este programa, que a mí me sigue dando la impresión de que parece que eh, lo, está lleno de, de hombres. Quizás tengo el optimismo de que, de que está cambiando poquito a poquito, pero no de la forma en la que a mí me gustaría. Eh, tú, concretamente, por este 8 de mayo, escribiste un artículo titulado El papel fundamental de las mujeres en la transición ecológica con empatía. Un artículo súper bueno, recomiendo su lectura, uh -huh. Y te pregunto a ti primero, o sea, ¿crees que ha evolucionado favorablemente el papel de la mujer en todo lo que es la divulgación climática, la participación en, en políticas, etcétera, etcétera?
2: Hmm. Eh, bueno, muchas gracias por lo del artículo. Eh, no sabría decir... Mi impresión es que sí, que sí que ha evolucionado para bien. Tampoco eh, creo que estemos en un punto de, de igualdad todavía... Eh, pero quizás es más la idea que yo tengo por la proyección que hay en los medios de comunicación o en las tertulias y así, ¿no? Hay mm, varias organizaciones que me consta que han firmado manifiestos internos, creo que eco es una de ellas, eh, que, no que los hombres a los que llamaran expertos en cambio climático no participarían en, en debates eh, en los que no se hubiera invitado al menos a eh, la mitad del panel que fueran mujeres. Bueno, algo así, no, no, lo estoy diciendo un poco de cabeza. Sí, eh, sí tiene que
0: haber paridad, creo.
2: Sí, ¿no? Eh, y luego eh, también me consta que hay, eh, las mujeres que trabajan en el sector de la energía hicieron en su momento una, eh, como un listado de todas ellas, eh, que creo que se llama Mujeres en la Energía, eh, para darse a conocer porque es un Bueno, vosotros lo sabréis, que tocáis mucho más este tema que yo. Es un sector en el que, eh, por lo que sea, pues casi siempre llaman a, a los hombres. ¿no? Yo estuve el verano pasado en unas jornadas en, en el, el Rototom que es un festival de reggae, pero que no. tiene un espacio de ecología política.
1: Espectacular. Sí, sí, es sí, sí.
2: lo más aleatorio que he hecho en mi vida. Y, y entonces allí había una charla sobre el decrecimiento, en la que estaba eh, Joaquín Araujo, eh, Juan Bordera, Antonio Turiel y no me acuerdo quién era el cuarto, pero otro tío, otro hombre. Y, y entonces una persona del público les dijo, bueno, sí, esto que nos contáis, pues muy bien, hay que decrecer, hay que reducir el consumo energético, ahí podemos debatir sobre cuánto, sobre cómo de realista es lo que cuenta Antonio Turiel, etcétera, pero... Eh, entonces esta mujer le dijo, pero bueno, sois cuatro hombres aquí que nos estáis contando esto, ¿O ¿A sea, ¿dónde está la perspectiva de género? Bueno, la mujer le contó, le, pre le preguntó por esto. Uh -huh. Entonces le contexto, eh, bueno, es que claro, las mujeres por tradición eh, se pues, acostumbráis a, a no, estoy parafraseando, ¿eh? pero sí, dijo, sí. Como, como acostumbráis a no eh, eh, decir vuestra opinión por esta educación machista que hay, no sé qué, y entonces hay menos mujeres en la energía, es muy difícil encontrarlas y tal y cual. Claro, un montón de gente que estábamos en el público, yo, un periodista, que entrevistaba muchísimas mujeres que, trabajan en, que son expertas en energía, eh, estaba, creo que se llama María José Parejo, que, que dirige el programa de Radio 3, El Bosque Habitado, y ella dijo enseguida: No, no, esto no es verdad. Esto podía ser verdad hace 20 años, pero hoy en día hay muchísimas mujeres que trabajan en energía que quieren hablar que tienen opiniones muy, muy bien fundadas y, y que solo te cuesta hacer una búsqueda mínima para encontrarlas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de espacios, incluso como el rototón, que es a lo mejor el, el, el máximo exponente del ámbito progresista uh -huh. e eh, identitario incluso, ¿no? de, todos hablamos en femenino y no sé qué, pero por lo que sea, pues no se tomaron el tiempo de encontrar mujeres que pudieran hablar del tema, cuando evidentemente las hay, ¿no? Entonces, eso lo noto. Y en cambio climático, un poco más de lo mismo. También porque es el ámbito científico, ¿no? Que eh, igual, eh, bueno, esto seguramente una meteoróloga o climatóloga lo, lo contará muchísimo mejor y con, con mucha más certeza, porque yo al final, pues es solo lo que veo desde fuera. Pero sí que creo, también por lo que me han contado ellas en muchas ocasiones, es que en el ámbito científico y académico, quien tiende a dirigir las investigaciones pues a veces son hombres o son los que tienen los cargos más altos dentro de, los, de las instituciones académicas. Entonces son a ellos a los que se llama desde los medios de comunicación porque es como la persona principal, digamos, ¿no? el, como el lead author. ¿no? Pero luego todo el equipo, a lo mejor si, si de verdad es quién ha hecho en la investigación, eh, pues son muchísimas mujeres que son súper expertas. Entonces a veces se invisibiliza. Eh, con todo, no hay más que ver. El IPCC, que sí que tiene... A día de hoy muchísima paridad y no es fortuito, sea, no, es, no es casualidad, es, es fruto del de esfuerzo dentro de la propia institución, del organismo, de lograr una paridad y una representación más o menos eh, justa y equilibrada de mujeres y hombres y de personas del sur global y, y demás. ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí que creo que ha habido mejoras y cada vez se tiene más en cuenta, eh, pero bueno, todavía no estamos en un punto de igualdad real, ¿no?
1: Claro, desde luego que no estamos en un punto de igualdad, sobre todo porque, no. o sea, una de las cosas que dices es que es verdad que mucho, o sea, en los, los puestos grandes, como ya sabemos, pues en, existe un techo de cristal y demás, pues eso de, está ahí, obviamente, y claro, pues llaman no solo a los investigadores principales, sino claro, en, en el ámbito redes, cuando se va a buscar a alguien, pues no. obviamente siempre el número de seguidores, pues cuenta bastante en ese alguien que busca, y es verdad que sobre todo en el mundo de la energía, de la sostenibilidad, pues no tanto hay Personas como, pues, por ejemplo, se me ocurre Yayo Herrero, que tienen muchísimos eh, seguidores, mm. pero en el mundo de la energía sí que es verdad que la gente con más seguidores tienden mm. a ser solo hombres. Y es lo que tú dices, claro, es que se realimenta. que no solo se realimenta el hecho de que, como llaman a los que tienen más seguidores, pues esos son los que más crecen en seguidores. Claro, 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 el bucle. Y, claro, y ya es un tema de referentes, ¿no? Porque obviamente eh, las mujeres necesitan bueno, necesitan. Siempre ayuda a que las niñas decidan ser pues, ingenieras eléctricas si tienen mm -hmm. algún, algún referente. Pues si claro. solo retroalimentamos a los hombres y no incluimos mujeres ahí, pues obviamente también vamos a tener desde abajo una falta de mujeres con la falta de, de, de estos referentes, o sea que claro que hay que tomar acciones que rompan eh, esta tendencia esta tendencia clara o esta o esta tónica, que ya te digo, pues es verdad que en el mundo de la sostenibilidad yo tengo una visión más optimista, pero en el mundo de la energía es que sigue siendo, es que sigue siendo un pozo, sobre todo en, en, en redes sociales, la verdad. O sea, es, es, yo voy a es contar
0: experiencia personal, o sea, yo, yo tengo una, una jefa, y claro, ella es ingeniera eléctrica, eh, tiene ya una experiencia, un bagaje de años y solo la llaman a ella muchas veces porque no hay nadie que tenga un nivel de directora como tal en el mundo de la energía. Entonces, claro, muchas veces ya se está mosqueando porque se me llaman a mí porque soy mujer, pero no en base a mis conocimientos. Claro. Dice, claro, es que
2: eso también ocurre.
0: Claro, dice, porque llega a ser otra persona y directamente, eh, si no reclaman la paridad, eh, este periódico, lo que sea, pues directamente a mí no me llaman. Y me llaman aquí por, mi, por ser mujer, no por conocimiento Dice, no pues claro, yo tengo el dilema moral de qué hago, voy o no voy. Claro. Está Hostia. pasando, está pasando.
2: Está pasando. A mí, me, de hecho, con esto de, de la discriminación positiva, siempre tengo dudas porque. Por un lado me parece lógico el argumento de no, hay que visibilizar, hay que hacer ese esfuerzo, tal, pero por otro lado a mí me pasa muchísimo que me llaman para mesas, para moderar historias y a veces pienso, me llaman porque soy mujer y porque soy joven o me llaman porque de verdad les interesa a mi perfil. Entonces mmm, te genera ahí como mucha inseguridad, ¿no? De, al final dices, bueno, pues diré que sí voy, pero, pero, no, pero no sé si, si es eso, no si, si soy yo.
0: Sí, sí, efectivamente es una, es una barbaridad y lo que comentas del, del mundo académico al fin y al cabo pues oye eh, las plazas de catedrático o titularidad de, de una universidad se dan pues, de Pascua a Ramos cada 4 o 5 años y los que tienen los puestos más altos se dieron hace 20 30 años donde el machismo era incluso más que lo que hay ahora entonces claro acceder a esas ramas tan altas de la investigación o de esos puestos, pues tienen que pasar prácticamente generaciones en, en muchos casos. Y eso es, es interesante, que
1: bueno, aquí estamos para trabajar y estamos para cambiar todo esto. Yo, yo quizás es de los temas que, que más me trae de cabeza porque, vamos, yo me faltan, me faltan muchísimo de formación en temas de feminismo y demás y tal. O sea, de verdad que me cuesta mucho ver cuál es la solución eh, a todo esto. Rápida, porque obviamente la solución es ir educando poco a poco, pero claro, no, no podemos plantear una solución a 20 años y seguir 20 años con, con todo esto, así que bueno. Eh. Claro.
2: Pero por otro lado, sí que es verdad, en política que decías, ahí eh, yo creo que es muy importante, bueno, lo, lo contaba en ese artículo, pero... No me pude explayar tampoco y no puedo, evidentemente no puedo dar mi opinión, pero yo sí que creo que es muy importante el papel que han tenido las mujeres. O sea, eh, se pueden hacer miles de críticas, seguro, a cada una de ellas, pero creo que es muy importante en la transición ecológica de España el papel que ha tenido Cristina Narbona, el papel sí. que está teniendo Teresa Rivera. Ya Teresa
1: te... Rivera, por supuesto. O sea,
2: la puede hacer. Creo que ha tiene un papel fundamental. Y no, no digo que es porque sean mujeres, pero sí que creo que, bueno, que hay una política que tiene en cuenta más los, eh, no quiero decir los cuidados, porque no quiero entrar como en todo este rollo de, como más de, la, de las palabrejas, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que se nota una mirada con un poco más de atención a lo social ¿no? y a la justicia. Y quizás casualidad, y seguramente haya muchos hombres que lo puedan hacer igual, ¿no? Pero a mí me parece que las mujeres tienen esa otra forma de hacer política y, y lo veo también en las, en las organizaciones, en las ONGs, con, en las entrevistas, o sea, aunque solo sean las entrevistas noto mucho los enfoques y de esa atención especial que ponen muchas mujeres en, en las personas
1: sí, Yo desde aquí, fan completo de, de Teresa Rivera creo que es el nombre de la transición energética en España ahora mismo le pese a quien le pese, pues ahí están los datos eh, Bueno, un poquito por, por avanzar de tema, una de las cosas que has hecho que yo es por, o sea, lo, de las cosas que más te he seguido y que más me resaltan, es que tú eh, has participado en tres COP, en tres conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Eh, en la, en la, estuviste en la edición de 2019, la edición de 2021 en Glasgow y en la pasada edición de 2022 en Egipto. Eh, claro, aquí lo primero que te pregunto es, eh, cuéntame, ¿qué son las COP? ¿Para qué sirven?
2: Vale, gran pregunta. Sobre todo, claro, me interesa a título
1: de Marcial González saber para qué sirven, porque a veces me genera conflictos internos graves.
2: Claro, normal. A mí también, sobre todo dentro de la COP, sobre todo en el, en el día número 14, que dices, ¿esto para qué? So, eh, sobre todo
1: cuando de repente eh, la COP de 2022 la patrocina Coca-Cola o la COP de 2023 va a ser en Emiratos Árabes. O sea, claro, sí. cosas así, cosas así.
2: Justo. Pues eh, vale, aquí voy a ponerme la, el sombrero de persona mega optimista. Eh, vale, ¿qué, bueno, ¿qué es una COP? Pues es una cumbre del clima de Naciones Unidas, es el proceso en el cual se reúnen todos los gobiernos del mundo, eh, bueno, los que están en, los que que no, están no todos los del mundo, pero los que han eh, formado parte, los que forman parte del, de la Convención de Naciones Unidas por el Cambio Climático, que son 203... No, 197. Siempre me bailan las cifras porque están los de la Convención Marco de Naciones Unidas, luego están los del de Acuerdo de París y los del Protocolo de Kioto, ¿no? Entonces es como la reunión que, uh -huh. que reúne diferentes partes, ¿no? Eh, bueno, 197 creo que son. Vale, y entonces eh, se reúnen durante aproximadamente 15 días, se suelen alargar un poco, todos estos gobiernos para abordar principalmente pues, cómo combatir la crisis climática. ¿no? Y entonces eh, son procesos muy complicados, tremendamente complejos a nivel de estructuras. Eh, son a puerta cerrada las negociaciones, las reuniones, excepto los plenarios, eh, y se discuten eh, diferentes políticas eh, y diferentes compromisos que, que cada gobierno está dispuesto a, a aceptar para, para eh, descarbonizar su, su sistema económico, ¿no? su sistema productivo. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa base, eh, pues es un entorno muy interesante porque te encuentras, para empezar, pues, pues eso a todos los gobiernos, a gente que está más o menos dispuesta a colaborar y a cooperar, te encuentras todas esas tensiones de fondo geopolíticas que a veces dificultan, bueno, casi siempre dificultan, ¿no? como en este, en este año, este último año, la guerra de Ucrania, la, guerra de, o sea, la invasión rusa en Ucrania eh, o eh, bueno, la pandemia que, que claro que paralizó todo, eh, de hecho no se produjo la, la cumbre cuando debería y eh, que ha alterado también eh, pues la, la visión la política la, el grado de compromiso bueno, al final hay, es que es tan tremendamente complejo de, de, de solucionar el problema que interfieren tantos factores que, eh, bueno, es, es, son dos semanas muy intensas. No, es verdad que no todo ocurre en esas dos semanas, que hay una pre-COP, que hay... Eh, o sea, realmente eh, es un proceso que es todo el año, lo que pasa es que en esas dos semanas se reúnen y son unas negociaciones como muy intensas, ¿no? La primera semana tiene un carácter más técnico y la segunda semana más político. Eh, y entonces, ¿dónde quería ir con esto? Eh, ¿Para qué
1: sirven? Para qué sirven. <risa>
2: Sí, principal pregunta bueno pues sirven para ir avanzando en, en esos compromisos el, en 2015 como decía pues se, ha, se firmó el acuerdo de París eh, por el cual los países, los países se comprometieron por lo menos a, a fijar un umbral de seguridad que no se debería superar que es el 1.5 el 1,5 eh, grados centígrados desde los niveles preindustriales esto es el calentamiento ...que la Tierra puede soportar... Eh, ...para que no se vaya todo de madre... no ...es 1.5 o 2 grados... ...como mucho... ...y eh, el año pasado... Eh, ...bueno, en Glasgow... ...también fue otro momento clave... ...que, que fue el de... Eh, ...que en el texto... ...final de la declaración de Glasgow... Eh, ...apareciera... ...una mención... <ríe> ...esto suena como a nada, ¿no? pero es muy importante que apareciera la mención de los combustibles fósiles. O sea, que es como lo principal, ¿no? Si los combustibles fósiles... Entiendo que esto no hay que explicarlo porque este programa pues, lo dedicáis a la uh -huh.
0: sí. Pero
2: si es como lo que tenemos que abandonar eh, drásticamente, según todo el consenso científico que hay en global, eh, pues que menos que aparezca citado que obligue a los países o que los inste a abandonar los combustibles fósiles. ¿no? Claro. Y luego este año eh, fue, yo creo, muy importante... Para, para el sur global, porque una de las, de las grandes demandas que llevaban 30 años pidiendo los países en desarrollo era que, bueno, vosotros muy bien, los países ricos os ponéis a hablar de cómo descarbonizáis vuestras economías, pero nosotros, Vanuatu o eh, Islas del, de, del Pacífico, que no han contribuido casi nada a la crisis climática, son las más amenazadas por los fenómenos eh, que se derivan de ella. ¿no? Entonces, lo que, pedía, lo que pedían era un, un fondo de pérdidas y daños que eh, les ayudara a resistir a esos, esos impactos, ¿no? que, digamos, pagara la factura de, de la crisis climática. Y esto lo consiguieron. Bueno, consiguieron el acuerdo del fondo, de la creación del fondo.
1: Y vamos a ver. Okay, en términos Pero sin de números, fondo, ¿no? Claro, porque a, 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 eso, números. A, a eso quería yo ir un poco. Eh, obviamente, pues, no, no quiero dejar de pasar, o sea, no quiero pasar por alto el tema de lo que tú dices del sur global, que es súper importante, porque, claro, países como Tuvalu, que son recordados porque en la COP de 2021 el, el primer ministro apareció, metió en el agua, diciendo gente sí. que, que ustedes están hablando de si respiran mejor o peor aire, de si pagan más o menos por electricidad, pero mi país está hablando de que a lo mejor en 20 años no existe. Parece, o sea, claro. Sí. claro. Claro, claro, eso son locuras, pero y, y ahí sí, es sí. donde voy, que lo que consiguen son como. Acuerdos que instan eh, cosas claro. que... Lo, tú decías que en la, la COP de 2015, ¿no? el famoso acuerdo de París, eh, no superar 1,5 grados, todo como súper guay, lo comentabas antes, los periodistas llorando, no sé cuánto. Y llega eh, la, eh, el informe de la, del IPCC que se publicó el año pasado y ya nos estaba diciendo, eh, cariño, olvídate porque eh, much, o sea, mucho se tiene que liar para que consigamos eh, no superar el 1,5 grados. O sea, ya nos estaban diciendo que con altísima probabilidad vamos a superar ese 1,5 grados. Y claro, como los acuerdos no son vinculantes, es como, ah, pues, pues bueno, pues, hasta luego, me, me voy. Entonces, <risa> le planteaba lo mismo a, a Paula Dorado cuando vino a hablarnos dentro de la Comisión Europea de estas cosas no vinculantes. O sea, eh, está guay que se haga el acuerdo pero eso al final, que es? Que queda en un papel, los países quedan guays, te vas para casa y bueno, y ya veré si lo hago o, o no lo hago. Claro. como de vinculante
0: es no. un acuerdo no vinculante? Claro,
1: efectivamente.
2: <risa> Nada vinculante. No, claro, o sea, eh, tiene mucho sentido lo que planteáis y ya os digo que yo también lo, lo pienso y sobre todo cuando llevas trabajando muchísimas horas de un lado para allá, o sea, de un lado para otro. Eh, o sea, son una tortura. Sí. Son muy interesantes las cumbres, pero son también. Mmm, de, requieren muchísima energía. ¿no? O sea, yo te he visto pero,
1: sufrir claro. en, la, en, la, en las... Te he visto es, esos días que alargan, que es unas horas que, todavía no, que sí. todavía no... O sea, yo te he visto sí. pasarlo muy mal. La
2: que, que tiene su gracia. O sea, hay una parte como terrible y de romantización de la precariedad, pero hay una parte del puro periodismo que sí que es bonita, que es... Eh, Estás esperando el plenario que se que se, convoca, se desconvoca, uh -huh. se pasa, se no sé qué. Y al final está todo el mundo durmiendo por los suelos en los sillones o claro, un poco yo, yo, por ahí. Yo
1: es que me acuerdo una concatenación de stories que te, lo, lo seguía entre tú y Valentina Raffio. Que, que era, yo decía, Dios mío, esta gente la tiene aquí abandonada. Tiradas en el suelo, contra
0: la pared, comiendo cualquier cosa.
2: Pero nos lo pasamos muy bien, realmente. O sea, es lo que, lo que decía, que al final haces piña, eh, se ve la cooperación. O sea, como esto que dicen que en los momentos de crisis el ser humano es cooperativo. Pues lo, lo veo de verdad en las cumbres, ¿no? Cuando estábamos en la última cumbre, pues eso, esperando el, plen el plenario. Eh, planeyes del país, Valentina Racio de del de periódico y yo y nos lo pasamos súper bien al final el día siguiente que fue cuando fue el plenario o sea, salimos y ya era de día y salíamos como si viniéramos de resaca no de una noche de fiesta porque entre que nos lo habíamos pasado muy bien pero había sido muy agotador teníamos un poco como esa sensación eh, yo por lo que por poner este toque de optimismo y ni siquiera es optimismo es más como como mira es lo que hay no o sea es un problema global pues cómo funciona el mundo Claro,
1: no sea, hay la, nada.
0: La, la, la complejidad global, o sea, se refleja, digamos, en, en, en todos los acuerdos que hay. Eso. Claro,
2: claro. O sea, en las cumbres eh, sí se puede criticar que, que llevan más de 20, bueno, llevan casi 30 años o, o 30 años intentando solucionar este problema y que todavía, mira, vamos a superar el 1,5 seguramente y estamos como estamos en mayo y, y tal, ¿no? Pero. Eh, Aquí yo lo veo un poco como, como esto de, de si crees en las hadas, pues las hadas son de verdad. no La cooperación internacional no funciona sin confianza. Entonces, fomentar este mensaje de que esto no sirve para nada solo eh, es tirar piedras contra el propio tejado porque solo eh, degrada la poca confianza que hay. no Entonces, si no tienes confianza, o sea, los países al final cumplen los acuerdos como ocurre en todos los acuerdos internacionales, porque yo no conozco uno solo que haya sido vinculante seguramente lo vaya, ¿eh? pero no conozco acuerdos internacionales que sean vinculantes en el sentido de que haya una policía internacional que diga, no lo estás cumpliendo. Vale. O sea, yo lo has mencionado cuando hablabas de mi currículum, que he trabajado en una organización que abordaba los, los crímenes que ocurren en alta mar, ¿no? en aguas internacionales, tierra de nadie, no hay ninguna ley que valga, ¿no? y a nivel global pues es, que es lo que siempre se dice de la política política o sea, de la, del derecho internacional, ¿no? O sea, ¿qué capacidad hay de, de fiscalizar eso? Pues eh, en las cumbres yo creo que pasa esto, ¿no? Que claro que no hay un acuerdo vinculante que obligue directamente a los países, pero sí hay eh, la presión de los otros países, ¿no? Lo, y con, la, eh, con el protocolo de Montreal, eh, eh, que, que era para combatir el, el agujero de la capa de ozono, también o sea, los países lo cumplieron, ¿no? Es verdad que no se puede equiparar porque no es igual de complejo solucionar la crisis climática y abandonar los combustibles fósiles, pero que hay ejemplos de cooperación internacional que han funcionado. Hay un continente eh, entero eh, uh -huh. que, la Antártida, ¿no? Que, que funciona y que está protegido gracias a la cooperación internacional. Entonces, yo creo que hay ejemplos históricos a los que nos podemos agarrar de cómo en en, cuando, cuando toda la cuando tienes el apoyo de la población y la presión, no solo de la población sino de los otros países eh, pues estas normas se cumplen y se respetan dentro de, bueno, de que ahí habrá países que lo respeten más, países que lo respeten menos pero yo creo que hay que fomentar que, bueno, que la gente lo apoye, que la gente pida, que reclame y que no digamos que no sirve para nada, sino que digamos, esto sirve para mucho pero hay que meterle no entonces o sea, yo, yo creo que la cosa va por ahí.
1: Yo eh, a pesar de que yo siempre soy un poquito pesimista en estas cosas, yo quiero pensar que sí que sirven y por eso hago mucho seguimiento de lo que pasa en las COP y me entero mucho. Eh, le pregunto mucho a, a Diego Ferraz de Kudyuku, que es mi, mi ambientólogo de, de cabecera, por así <risa> decirlo. Eh, claro, ahora lo, ya si nos ponemos a tope, o sea, ¿tú crees que la próxima COP que será en Arabia Saudí ahora en 2023, Uf. ¿tú crees que desde ese país se puede hacer una cosa como en Glasgow y decir que el enemigo de la transición energética son los combustibles fósiles.
2: Eh, espera, ¿cómo? Repite la pregunta.
1: La, 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 claro. la, la COP23 va a ser en Arabia Saudí. Sí. ¿no? Que, que Aramco es la, la, no. la empresa petrolera más potente de todo el mundo y claro, ¿qué beneficio tiene? Siendo eh, el país por excelencia productor de combustibles fósiles en el mundo. Eso, eso. Eh, eso, perdón, perdón eh, eh, efectivamente, en Emiratos Reyes Unidos perdón, perdón, es que mmm, hay error grave eh, <risa> ok, de acuerdo, desde ahí efectivamente, que es una de las zonas productoras por excelencia de combustible fósil del mundo ¿tú crees que es como el espíritu perfecto para decir mmm, los combustibles fósiles eh, son al enemigo? o sea, si lo dicen desde ahí es como un mensaje súper gordo pero ¿tú crees que eso puede pasar?
0: Pues
2: es que la verdad es que lo dudo mucho. O sea, teniendo en cuenta que el año pasado en el discurso político dijeron que ellos se ofrecían para aportar para el petróleo limpio eh, o los combustibles fósiles, fósiles limpios para la transición de de los países, ¿no? Es como, bueno, vosotros aquí habláis de, de, de descarbonización, nosotros ofrecemos nuestro, claro, <risa> nuestros
1: combustibles para... fósiles limpios. Eso me, me acuerdo claro. de, cuando, de cuando Trump hablaba en, en campaña del de, de carbón limpio, que lo llamaba él, y es como, pues lo pasarás por agua antes de quemarlo, porque no, no sé de qué otra manera puede, puede ser el carbón limpio.
2: La verdad, no sé, el año pasado fue bastante desesperante el, el, pues el factor de que fuera en Egipto, no que para empezar, pues ya la falta de libertad de expresión del país, ¿no? la, la de presos políticos que hay, la, la falta de transparencia que hubo en los procesos, que eso se quejaron todos los gobiernos y como nuestra, al final la presidencia sí que es muy importante porque son como los que, los que lideran el rumbo de las negociaciones y los que facilitan las cosas y viendo que Egipto no lo puso nada fácil pues la verdad que tengo muy poca esperanza en que este año sea mejor. Es una cumbre que realmente no me apetece nada. Pero que puede ser muy interesante, por otro lado, ¿no? Precisamente por mm.
1: Claro, efe efectivamente, es lo que yo decía digo que me parece, si, sí, sí. si pasa, si digo, si pasa eh, es increíble. O sea, yo mm. me has transmitido optimismo, yo venía aquí pesimista y salgo, salgo optimista. Ya eh, para, para ir acabando, porque te, te estamos robando todo el tiempo de la vida... Eh, <risa> Quiero que me aportes eh, más optimismo, quiero que en, en todo esto de ahora, que, que yo por lo menos veo muchísimo negacionismo, que está en alza, eh, tenemos que mandar un, un mensaje de cambio climático unido, yo sí. siempre hago la misma última pregunta que es, si yo te diera ahora la presidencia del mundo, eh, ¿qué, ¿qué crees que habría que hacer para para comunicar mejor cambio climático, para llegar con un mensaje más claro, para concienciar, para, para ayudar en todo el tema de la transición?
2: Ah, para comunicar. Eh, es una sola cosa, ¿no?
1: No, lo, eh. lo que tú quieras. O sea, el micro es tuyo, eh. o, o para luchar contra el cambio climático en general. O sea, general, o sea es, el, es el bolsillo de Doraemon.
0: Tienes, solo sí. puedes meter la vez una, la mano a ver qué sacas.
2: Como la, la cita Tinder en la que solucionas todo el mundo. Ese tío, pues, eh, vale, ¿qué haría? Haría muchas cosas vale que, eh, Bueno, te sí. damos
0: tres, venga, top tres
2: Tres deseos Bueno, claro, para empezar cambiaría todo el modelo productivo eh, <risa> O sea, todo el modelo de producción y consumo eh, Abandonaría desde luego el capitalismo salvaje, este depredador y suicida eh, Tampoco digo que abogaría por un comunismo, eh, pero sí que me cargaría este sistema
0: Bueno, bueno, ese tema es interesante <risa> Luego un día te invitamos a ver cómo cambiamos el capitalismo salvaje a algo que no sea comunismo y que sea racional claro.
2: Sí, no sé, haría como un ejercicio de, de creatividad global, ¿no? O sea, de, mm. de vamos a inventar un nuevo sistema que, que esté en línea con los límites del planeta y que además pues, sea saludable para las personas y tal Seguramente sí... Eh, Intentaría frenar también como la, la deriva loca de Elon Musk por la tecnología, eh, ¿no? y, por irnos a Marte y tal. Eh, sí, creo que esas dos cosas las haría seguro. Y eh, libraría a la prensa.
1: Uh, muy bien, aquí, muy bien.
2: La Simón Bolívar de la prensa. <risa> Marta la Libertadora. Eh, sí, creo que haría como algún tipo de, de escudo a toda la, la prensa del mundo de, de manera que, que pudiéramos regresar a un, a un modelo no dominado por las empresas y por los anunciantes de hecho, mira, otra cosa que haría sería me cargaría la publicidad, porque como no habría capitalismo sí. pues no habría, no habría sus pilares, ¿no? No, está, no habría publicidad, ni crédito, ni especulación y, y entonces seguramente pues sí, habría como una prensa libre eh, eh, que solo dependiera de, de, de los lectores, ¿no? que bueno, luego, pues igual no es del todo libre porque también hay presiones por parte de los lectores, pero siempre va a ser mejor que por parte de, de las empresas ¿no? o de los, no de los gobiernos. Eso haría.
0: Me ha puesto la carne de gallina con esto último de los periodistas, la verdad, ¿eh? Joder. <risa> o sea, esto es interesante, pero todo lo que comenta ella, porque o sea, incluso a nosotros nos cuesta imaginar, pero lo que hay que hacer es crear, imaginar en el mundo donde queremos vivir y que nadie nos pueda quitar ese ejercicio de imaginación que, que tenemos que hacer por todas las noticias y todas las informaciones claro. que están viniendo constantemente. Y incluso, hostia, es que nos parece difícil claro. de vez en cuando, pero creemos e imaginemos qué es lo que queremos para ir eh, para enfocarnos en ese destino
2: Sí, por eso también decía lo de la tecnología ¿no? porque creo que bueno, que vamos hacia como un escenario un poco similar a Black Mirror de que sí. la inteligencia artificial piense por nosotros y creo que es lo, lo peor, o sea, lo que necesitamos es pensar necesitamos imaginar y salir un poco de esta eh, dicotomía que siempre nos, nos plantean entre el capitalismo, esa dualidad, ¿no? De solo puede ser o capitalismo o comunismo, y es como, ¿no? ¿Comunismo o, lo
1: o libertad? Bien?
2: Claro, <risas> o patria o muerte, o lo que sea. Pero podemos, podemos pensar en más opciones, podemos pensar en los matices, en los grises, y, y creo que eso se hace con información, con prensa libre e independiente, y con, con cultura, y con bueno, con, con libertad de, y con tiempo. Entonces, creo que por eso me cargaría el capitalismo, la tecnología loca y. O sea, que no toda la tecnología, pero sí la tecnología loca. Y, y esto, y qué es lo tercero. Ah, y las presiones en el periodismo.
1: Yo, ah, la verdad, que a tope contigo, sobre todo con acabar con el capitalismo. Yo creo que es algo en el que, que estar <risa> Cada día te estás más
0: convencido. Estoy ahí trayéndomelo poco a poco al lado oscuro. <risa> <risa> pero claro, a los ingenieros les cuesta, porque solo ven números y es como arte de la tecnología.
1: La verdad que sí, la verdad que sí es verdad. Pero bueno, voy a acabar eh, con una frase. De, de Javier Hernández que es un filósofo, pensador y, y futbolista <risa> que es eh, bueno, Chicharito, Javier Hernández Chicharito un futbolista mexicano que dijo antes de un mundial la frase imaginemos cosas chingonas que yo, que yo la, la uso mucho me preguntaron si México podía ganar alguna vez el mundial y me, me creo que es la frase perfecta para, para acabar porque de verdad que has traído aquí una, una nube de, de optimismo súper genial eh, yo me voy muchísimo más feliz de cómo empecé a grabar esta, este, este programa y, bueno. y te seguiremos, te seguiremos sobre todo en la, en la COP23 a ver, sí. a ver qué es lo que qué es lo que va pasando sí. mm, si yo, necesitas
0: que te enviemos comida, agua, luz <risa> o lo que necesites <risa> no, <risa> no, ¿lo no sé,
1: no hay a lo mejor <risa>
2: igual más que porque no haya como en Egipto sino o sea, porque en Egipto los primeros días no había ni, ni agua suficiente oh. Pero sí, o sea, fue un poco loco. Luego lo, lo resolvieron. Pero en Dubái seguramente porque será carísimo.
1: Eh, sí. Yo estuve hace poquito, hace un mes, en Abu Dhabi y no es tan caro. No, no. Sé, no sé no sé Dubai, pero me sorprendió. La verdad que eh, viví un día de supermercado, porque me tocó hacer una escala larga, y es más barato de lo que, de lo que yo pensaba. Así que te aporto un poquito de positividad <risa> Te aporto optimismo y a ti también. <risa>
2: Esperemos. Aunque es verdad que en las cumbres, o sea, en Silla, sí como es un entorno donde van pues, muchísima gente de alto nivel y tal, eh, suelen los precios subirse. Claro. La verdad es que en Glasgow no me acuerdo mucho. No, no comí mucho ahí. Pero, pero en Egipto, desde luego, sí pasó. Pero nada, pues muchas gracias a vosotros. Yo he disfrutado mucho. Me quedo con, con la curiosidad de que, que, cuál sería vuestra varita mágica, ¿Qué, qué tres cosas haríais cada uno, ¿eh? Porque, bueno, si lo podéis decir, me encantaría escucharlo si tenemos tiempo. Y si no,
1: pues. ¿Cómo, ¿Cómo se nota la madera de periodista que nos eh, se sí, vuelve la sí, pregunta, sí. eh? No, no, no,
0: que me pueden echar del trabajo si digo la verdad. <risa> <risa> no, no, esto se resuelve cuando venga Marcial a España, cuando vuelva a la tierra patria, se toma una cerveza y se habla de cómo solucionar el mundo.
2: Me parece bien.
1: Perfecto. Pues sin más, eh, no sé, Isma, si tú querías aportar algo más.
0: No, no, perfecto, ya tengo el titular para, para el nombre del programa. Imaginemos cosas chingonas.
1: Oh, me, me gusta, mira, mira que no, 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 lo había, no lo había dicho. Eh, pues bueno, yo desde aquí por último ya acabar eh, instándole, eh, sin que sea esto vinculante de ninguna manera, a que sigan a Marta Montojo tanto en Twitter como en Instagram, que publica información súper, súper, súper guay. No sé si quieres publicitar eh, algo tú, Marta, algún artículo que hayas hecho recientemente o lo que sea, te dejo un, un ratito por si quieres hacer, no. aquí hacer tu promoción
2: yo como, como estoy en contra de la publicidad Efe, efectivamente,
1: como no hay capitalismo no ha, tranquilo, no hay aquí, aquí nadie nos paga esto está libre
2: no, no, bueno. que va solo, solo quería apuntar que eh, bueno, que me alegro de haber aportado algo de optimismo pero que tampoco lo veo todo como flores y, y corazones, que tengo mis, mis días colapsistas a muerte de bueno, me voy a, a ir a sobrevivir al campo, a plantar un, un huerto y sí. Pues hay días que dices, jo, es que está la cosa muy chunga, ¿no? Y, y hay cumbres de las que te desesperas y dices, esto no sirve para nada. O sea, que es normal, no quiero aquí tampoco pecar de, de persona súper optimista, pero creo que sí que es que no nos queda otra. O sea, creo que tirar la toalla es como... Es decir, es muy responsable, sobre todo,
1: ¿no? Yo lo digo todos los días, que la cosa está muy chunga, ¿eh? Si te, si te, sirve, de, si te sirve de algo, bueno. o sea, lo, para mí es el 100% de los días que me levanto, Hay que repetirlo. Abro, abro Twitter y digo, Buf, eh, ya, está, ya está uno hablando de que si nos fumigan, otro diciendo que no. si eh, los arrogeneradores te espían cuando estás en tu casa, y yo diciendo, madre mía, es que se me, pf, no, no me da para más, no pa más la vida.
2: La cosa está chunga, pero ¿cuándo no lo ha estado? Es verdad claro. que la cosa sí, 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 está chunga. ¿no? más chunga,
0: <risa> pero, sí.
2: pero bueno, hemos sobrevivido cosas terribles también como humanos.
1: Efectivamente. Pues, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, recuerden seguir a Marta Montojo y seguir a eh, arroba Energía granel eh, en Twitter. Nosotros hemos sido Ismael Morales arroba Ismora López en Twitter y Marcial González arroba P barra baja Renovable Capitán Renovable en, en redes sociales. Gracias a los telespectadores que nos han telespectado este capítulo y nos vemos en próximos capítulos que por cierto el próximo capítulo de Energía Granel avisarles ya que tenemos un súper sorpresón en nuestra sección de Energía Nómada. Ahí lo voy a dejar. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, gracias.
0: Energía a Granel. Un podcast de
2: Ismael Morales y Marcial González.